1: 2022 is begonnen. We zijn een aantal dagen onderweg uh, intussen. En dat is ook een mooi moment om terug te blikken vooruit te kijken. En daarom dopen we BNR's Big Five, de eerste twee weken van dit jaar, om tot de Big Ten en spreken Art Royakkers en ik, de mensen die ons inspireren, en bovendien zijn het mensen die een bijzonder en bewogen jaar achter de rug hebben, maar ook dit jaar een belangrijke rol spelen. Wat zijn hun lessen van 2021 en wat is hun visie voor dit jaar om dit jaar tot een succesjaar te maken? En vandaag ga ik daarover in gesprek met ondernemer Attila Etteken. Hij is de oprichter en CEO van Azerion. Dat bedrijf is een grote naam in de online gamewereld. En binnenkort uh, gaan ze naar de beurs met een spak, een lege beurshuis. Daarover later uh, meer. Uh, welkom, Attila. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Ik zeg toch tegen alle gasten de, deze week nog even gelukkig nieuwjaar.
2: Zeker weten. Gelukkig ja. nieuwjaar ook.
1: Dank je. Uh, we gaan zo meteen natuurlijk over die beursgang uh, uitgebreid uh, hebben. Maar okay. voordat we dat gaan doen wil ik twee dingen van je wekende namelijk in zes jaar tijd is jouw bedrijf enorm gegroeid wordt geschat op 1,3 miljard ja. knijp je jezelf wel eens in je arm van is dit echt zo
2: nee hoor, we gaan gewoon
1: door je bent er heel nuchter onder. We zijn
2: er heel erg nuchter onder, ja. Ja, ja
1: en, en, en ik vraag het natuurlijk wel Het tweede wat ik van je wil weten. Je hebt een heel bijzonder uh, verhaal. Uh, je hebt ook een faillissement ja. meegemaakt. Daar ga ik het straks over hebben. Maar als we helemaal naar het vroege verhaal gaan uh, van Attila. Mm -hmm. uh, je zat op het VWO, ja. werd daar enorm uh, gepest. Mm -hmm. En werd zelfs in een andere klas gezet om die reden, begrijp ik.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk uh, het is, uh, onze generatie. Zeg maar, ik ben van Turks-Nederlandse komaf. Ik ben nu 52, zeg maar in de jaren 70 dat je naar Nederland bent gewoon gekomen. Dan ben je gewoon de eerste lichting die naar school gaat. De eerste lichting die naar de VWO gaat. En dat was mij niet gewend dat op VWO een Turks uh, leerling uh, zat. En ik had thuis een brief gewoon gekregen dat ik een 1F zou gaan zitten. Ik dus ben gewoon netjes naar die klas gewoon gegaan. En vijf minuten later komt de conrector. Zegt, oh, tela, opstaan, je moet even naar een andere klas. En in de gang vertelde hij dan doodleuk. Ja, er waren een paar Nederlandse ouders. Die willen geen Turkse leerlingen in de klas hebben. Dus ik heb je even overgeplaatst naar een andere klas. En zo begon mijn VWO-jaar.
1: Dat mee, het, het is gewoon echt... Ja. Ja, ik, ik heb het natuurlijk wel al uh, gehoord in de voorbespreking. Maar het, het echt, mijn oren klapperen. Ja, en tegelijkertijd herken ik ook dingen. Ja, ja nou, daarom dat zeg is ik ook. Het...
2: Mijn generatie heeft, als ik dat gewoon zo vertel... Iedereen heeft wat meegemaakt. Maar toch hebben we dat gewoon omgezet in positiviteit... In, 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 niet een afkeer van de maatschappij, maar gewoon eigenlijk het vechten in de maatschappij, mm -hmm. je plek proberen te krijgen en doorgaan. Maar dat wat deed het, het toen met je? Want
1: ik begreep dat je zelfs uh, in een MAVO-klas uiteindelijk terechtkwam. Ja,
2: de, kijk, je bent 12, je bent 12, 13, je, je bent nog niet zo, uh, zo sterk als, uh, als, als nu. Ja, wat doet dat met je? Je gaat naar de, naar de wc, je gaat huilen eerst en, en dan krijg je natuurlijk zo'n negatieve lading. En uh, ik ben toen op een gegeven moment, de VWO, ben ik gewoon uh, veiligkant uh, gezakt. Maar wel heel grappig, ik had voor geschiedenis en wiskunde... had ik achtens en tienen. Want er waren gewoon leraren die me heel goed gezind waren... die me echt positieve energie gaven. Maar ik had drie en 4. Er kwam uh, een Leraar in Nederlands kwam naar me toe en zei... Tela, wat goed, je hebt een vier. Goed joh, voor jou. Oh, en dan kreeg je zo'n negatieve lading iedere keer. En ik werd op een gegeven moment... eind vwo had ik te veel drie en vieren... Uh, naast die 9en en tienen dat ik had, Toen zei, nou, je moet terug. Maar HAVO is ook zelfs de grootste. Dus van de VWO ben ik teruggeplaatst naar de MAVO. Daarna MAVO 2. Ja, dat doet dat met je. Ja. Maar toch, doorgegaan, gestapeld, ja. gestapeld. MAVO, dan MTS. één jaar hoger informatica onderwijs in Den Haag. Naar de universiteit. Uh, binnen vier jaar net je staf gestudeerd in Tilburg.
1: Geweldig uh, verhaal. En dan toch knijp je jezelf niet in je arm waar je nu staat. Dat, dat, als je dus die weg uh, hoort, dat is zo bijzonder.
2: Dat is, uh, uh, kijk, we zijn in dat opzicht, uh, kijk, uh, ik heb een partner die dan wel in mijn hand knijpt. Dus goed zo, <laughs> goed zo. Maar ik heb thuis een, een partner, mijn vrouw, die is er ook heel erg nuchter onder. En zakelijk, uh, we hebben het samen gedaan met Oemoed Akpinar, die is ook heel erg nuchter. En wij zien onszelf als aan, aan de ene kant een zakelijke reis, maar aan de andere kant ook een missie. Wij, wij, wij zien onszelf als een soort van, we zijn bezig met een missie. Ja. En in dat ondernemerschap is de waarde wat we dan hebben opgebouwd... is gewoon prima, maar daar worden we niet wakker voor.
1: Nee, die missie, daar gaan we het zo meteen ja. over hebben. Want dat heeft ook wel iets te maken met een foundation die jullie ook ja. hebben. Maar heb je er toch ook een bepaalde bewijsdrang door gekregen? Dat je denkt, ik zal iedereen toch echt even een poepje laten ruiken... dat ik het wel kan.
2: Nee, natuurlijk, in het begin wel. In je jeugd, Kijk, als je al twaalf, dertienjarige zo bent teruggezet... dat tast zo in je trots. Maar je bent ook heel onzeker. Je, bent, je weet niet wat je moet doen dus En dat op zich had je een bewijsdrang. Maar na 16, 17, 18, als je zelf, zelfverzekerder wordt... dan wordt die be bewijsdrang eigenlijk omgezet in positieve daadkracht.
1: Nou, en positief, ja. uh, dat is het zeker. In ieder geval als we naar je bedrijf uh, kijken. Ja. Uh, ik, ik kan me voorstellen, uh, want jullie zijn heel erg onder de radar uh, ja. groot geworden... dat niet iedereen uh, jouw bedrijf uh, kent. Azerion heet het dus. Klopt. Jullie zitten in de casual games. hebben bekende spellen zoals Habba Hotel en Governance of Poker... Ik, Zit zelf, sorry, helemaal niet in de games. Maar ik begrijp, Habbo Hotel is echt groot. Maar bijvoorbeeld ook de Nijntje-app Miffy?
2: Ja, ja, ja. Nou, we zijn niet alleen maar een gamingbedrijf. Gaming is eigenlijk zelfs een kleine onderdeel. Maar in de volksmond is het is heel makkelijk... om meteen uh, naar een paar belangrijke titels te grijpen. Want de, ons gaming is maar 20, 22 procent... van de omzet van ons bedrijf is gaming. En de rest is advertentieplatform. We zijn eigenlijk een technologiebedrijf... die adverteerd is, connect met online uitgevers. Waar dus die ad, adverteerd... Dus hun advertenties kunnen plaatsen op die sites, op die games, et cetera. Dat is 78% van ons bedrijf. En daarnaast zijn we ook eigenaar van die games. Zodat we dus een platform hebben opgebouwd. Waar we dus adverteerders, online uitgevers en de gamers bij elkaar gaan brengen. En enorm uh, groot succes van maken. Waar we ook half miljard mensen per maand kunnen dat is
1: gigantisch. Jullie ja. hebben honderden miljoenen gebruikers, bijna duizend medewerkers, 22 kantoren ja. in verschillende landen. Ja. Uh, maar je hebt dat echt met je zakenpartner, je noemde hem al eventjes, Oemoot, hebben jullie dat heel bewust uitgebouwd? Want je hadden ja. je voor- softwarebedrijf, trio door ja. ja. en, en waarom hebben jullie dit zo opgebouwd, dit bedrijf? Welke strategie zit maar er kijk, achter? Wij
2: zijn er 25 jaar samen samen met Oemoot. We hebben gewoon gebouwd aan techn alleen maar technologiebedrijven. En vijf zes jaar geleden zagen we twee hele belangrijke trends. De eerste de trends was gewoon het, de, de adverteerders die gingen steeds meer online adverteren, dus de budgetten online werden steeds groter en ze dus zochten ook naar gewoon online uh, publiek audience. En aan de andere kant de online eigenlijk gebruikers, die werden steeds groter. Steeds meer gamers, steeds meer mensen die online gingen en die twee trends, die hebben in 2014 met elkaar ontmoet. Toen zeiden we met Oemut, oké okay, joh, dit is onze, zeg maar kroon op ons werk. We hadden al heel veel succesvolle technologiebedrijven opgezet. En laten we nu een soort scale-up bedrijf opzetten. We zijn 2014 2015 samen met z'n twee begonnen. En nou die journey van 5 6 jaar we hebben met een buy and build strategie zo dat dat heet. We hebben
1: veel overnames 48 gedaan. 48
2: bedrijven overgenomen en 5 5,5 jaar zeg maar bijna 9 tot 10 bedrijven Per jaar. Als je de zomermaanden eruit haalt, één per maand eigenlijk. Maar heel snel geïntegreerd. En dat kwam ook heel goed uit dat we met z'n tweeën waren. Ik deed dan de buy-kant en Omoe deed de beeldkant. We hebben heel veel bedrijven meteen geïntegreerd. We zijn geen uh, investeringsbedrijf die een soort portfolio koopt. De bedrijven die we hebben gewoon gekocht, hebben we meteen geïntegreerd. Eén bedrijf van gewoon gemaakt. Maar heel bewust onder de radar gewoon gebleven.
1: Waarom en... heel bewust onder de radar gebleven?
2: Omdat we eigenlijk ten eerste eerst wilden gaan groeien. En dit is een, een vooral in die buy-and-build-strategie. We wilden niet een hele grote naam gewoon maken meteen in de markt. Zodat de bedrijven ons uh, nou ja, veel hogere prijzen gingen vragen, et cetera. Mm -hmm. Dus heel bewust gewoon achter de, achter de schermen gewoon gegroeid. En nu we uh, naar boven zijn gekomen. Nou, sommigen schrikken ervan hoe groot we ja. zijn. <laughs> uh, maar en dan moet je misschien
1: oorzien. ook weer meer Want nu kom je meer in de bekendheid. Ook met die uh, geplande uh, beursgang. Ja. Ja. Uh, dus ik kan me ook voorstellen stellen dat uh, um, ja, je nu dan wel meer moet betalen? Of hoe ga je dat spel spelen?
2: Nee, dat, 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 dat valt best mee. Het is dus nu uh, andere dynamieken beginnen nu ineens gewoon te werken. Uh, we moeten natuurlijk gewoon veel meer uitleggen uh, wie we zijn. Want men zegt wel we Azerion. Zelfs ja. onze spelletjes zijn gewoon bekender dan de naam Azerion. Ja. Uh, maar ja, daar hebben we gewoon geen moeite mee. Nu gaan we gewoon uitleggen wie we zijn. Want uh, we hebben een enorm mooie journey meegemaakt. We zijn een Nederlands bedrijf. Uh, internationaal groot geworden. Met een bedrijf van een half miljard mensen. We tegen de 300 miljoen aan omzet met 1200 man. Ja, dat, daar kan je best trots op zijn.
1: Mag je zeker trots op zijn, ja. maar heb, heb je ook doelen om nog verder te groeien dan?
2: Natuurlijk, en daarom gaan we naar de beurs, want we gaan naar de beurs uh, vanwege onze groeistrategie. Want we zitten gewoon in een gebied, een online gebied, wat nog steeds groeit. Er komen nog steeds meer uh, online uh, digitale audiences, die worden steeds groter. Adverteerders, die worden steeds uh, groter eigenlijk in een digitaal um, budget uit te geven. Dus we hebben een groeistrategie en daarom uh, willen wij geld ophalen, want de beursgang is eigenlijk een.
1: Wat je wil in de top komen uiteindelijk. Uh, in, ja. in, 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 ja deze uh, platform economie waar jij in zit?
2: Wij willen gewoon eigenlijk we zijn nu al heel groot in Europa we willen gewoon eigenlijk de grootste Europese speler op dit gebied gaan worden want wat wij doen, het, de integratie dus van die platform met adverteerders, uh, publishers en die gamers, dat is uniek in Europa, in Amerika doen ze het al als je gewoon kijkt naar Europa in de top 20 zijn er 15 Amerikaanse bedrijven en 5 uh, verdwaalde Chinees verdwaalde uh, Koreaan <laughs> en Japan die er ook in zit, maar er dus geen enkele Europese bedrijf uh, zit in die top en wij willen een van die top 20 spelers zijn... die eigenlijk de Europese kampioen wordt... op het gebied van de advertentie, technologie en games.
1: Ja, en heb je nu uh, bijna een half miljard mensen ja. uh, als gebruiker uh, ja. qua bereik. Ja. Wat, wat, wat is je doel qua bereik dan?
2: Nou, we moeten zeker kunnen verdubbelen, verdrievoudigen. Dus anderhalf, twee miljard is, is, is best wel een goede uitgangspunt. Maar, want in deze online markt is ook volume is alles. Uh, je moet zo groot mogelijk gewoon zijn. Uh, aan de ene kant word je veel relevanter voor de adverteerders. Aan de andere kant krijg je steeds meer spelers, je wordt steeds robuuster en stabieler. Dus in dat opzicht, het is een groeistrategie. Uh, en daarom gaan we gewoon naar de beurs. We hebben onze groeistrategie verteld en men ja. ziet dat als heel positief. Ja. We zijn heel erg autonoom gegroeid. Tot nu toe eigenlijk alleen geen enkele vreemd kapitaal binnengehaald. Tot vorig jaar. Vorig jaar hebben we voor het eerst een bond opgehaald uh, van 200 miljoen. Dat was uniek ja. voor een commerciële partij. Dat was ook een mooie de
1: oefening, denk dat ik. Dat was een hele, hele mooie oefening. We gaan uitgebreid ja. en nog over die beursgang uh, praten, want het ja. is uh, heel spannend... Ik sprak jou eigenlijk net voordat je dat bekend ging maken. Ja. Toen hoorde ik ook die spanning in je stem. was mooi om mee te maken. Misschien ook nog goed om te zeggen, je bent een groot voetbalfan. En ja. bezit sinds dit jaar 20% van de aandelen van Fortuna Sittard. Ja. Is dat alleen vanuit dat grote voetbalhart? Of heb je ook wel een doel om met die bekendheid, die naamsbekendheid... ook aan je eigen bedrijf te bouwen?
2: Ja, 2021 zijn wij in privé samen met Oemoot... eigenlijk uh, aandeelhouder geworden van Fortuna. Niet Azië uh, niet zelf, maar wel met de achterliggende gedachte. Aan de ene nou, kant zijn we grote voetbalfans. Maar aan de andere kant zijn we gewoon bezig met nieuwe concepten. We hebben bijvoorbeeld nieuw een, een soort NFT uitgebouwd. Daar kan ik, kan ik misschien straks over vertellen, de nieuwe NFT-rage. Maar ook gewoon in audiences. We willen in voetbal eigenlijk een verschil maken met onze technologieën... en met onze uh, creatieve concepten om ook die audiences van die in die entertainment audience... eigenlijk een soort fan-based fan-engagement platform te maken... zodat die fans steeds meer engaged worden. En daarvoor hadden we een voetbalclub nodig. En daar hebben we gewoon Fortuna gewoon gezien als een heel jong bestuur. Ja. Uh, uh, enorm open voor vernieuwingen. En dat was zo'n perfecte match. En daarom zijn we gewoon eigenlijk als eigenaar, mede-eigenaar... naar binnen gegaan daar. The Big Five.
1: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Attila Etteken. Hij is oprichter en CEO van game- en advertentiebedrijf Azerion. Uh, straks dus meer over die geplande beursgang uh, eind deze maand. Super spannend. Maar laten we toch nog wat verder uh, stilstaan bij jouw succesverhaal. Want je hebt het net over uh, nou ja, je vroege leven al ja. gehad... maar daarna heb je ook wel heel bijzondere uh, dingen meegemaakt. Het was een succesverhaal met vallen en opstaan. En nou, daar past de kettingvraag van mijn gast van gisteren ja. heel goed bij. Want uh, toen sprak ik met Klaas Dijkhoff. VVD Tweede Kamerlid, en hij had deze vraag voor jou.
0: Ja, Atella, je bent heel succesvol. Je wint prijzen voor je ondernemerschap, honderden miljoenen omzet... mede-eigenaar van de voetbalclub, Fortuna Sittard. Maar ik heb ook gezien dat het niet altijd zo soepel is gegaan. Dus wat kun jij eigenlijk mij als beginnende ondernemer... Uh, de twee belangrijkste lessen meegeven uit je eerdere faillissement?
2: Ja, dat is een hele mooie vraag, Klaas. Um, uh, als beginnende ondernemer ten eerste... Uh, daar heb ik ook na mijn faillissement enorm gaan gewerkt... Uh, werken aan je continuïteit van je omzet... Want je kunt gewoon één klant hebben of één project, uren maken, maar als je geen continuïteit hebt. En wat betekent dat? Dat ik een voorbeeld geef. Want na mijn vuistement had ik een nieuwe opdracht van 100.000 euro. Ik ging terug naar die klant en zei: van... Joh, ik wil het voor 50.000 euro doen. Nou, hij is ervan, van: Wat krijgen we nou? Uh, waar heb je zoveel gechargeerd? Ze zei: Nee, maar ik wil wel drie jaar lang 50.000 euro aan opdrachten van jou. Als je dat garandeert... wil ik het voor 50.000 euro doen. En dat vond hij zo sympathiek dat hij heeft getekend. En per jaar heb ik uiteindelijk toch weer... meer dan 100.000 per jaar gewoon gedaan. Maar dat gaf ook gewoon aan die klant gewoon aan... van hé, hey, hij werkt echt voor die continuïteit. Uh, dat is het eerste. En ten tweede is... ga nooit je uitgaven baseren op toekomstige verwachtingen... en toekomstige luchtkastelen... toekomstige inkomsten. Want als er als toekomstige inkomsten niet komen... dat had ik voor het feitsement. je prachtig Als on ondernemer ben je per definitie... Uh, eigenlijk heel erg enthousiast. We hebben hele grootste plannen. En als je dan je uitgaven aan die plannen baseert... en de plannen komen niet uit, heb je wel uitgegeven, maar geen inkomsten.
1: En ik denk dat we daar ook al een beetje bij het punt komen... van het faillissement. Precies. 2001 he, was Precies. het. Uiteindelijk kwam je ook in de schuldhulpverlening terecht. Waar ging het ontzettend mis toen in die tijd bij jou?
2: Nou, eigenlijk... Uh, uh, <laughs> precies wat ik heb verteld. Uh, um, op een gegeven moment had ik ontzettend veel ambitie. Want dat kan ook een soort valkuil zijn. Je gaat dan zo snel. En toen, toen de tijd had ik ook geen partner. Want de huidige partnerstructuur, vooral met Oemoot en andere partners... dat werkte gewoon perfect.
1: Je hebt tegenspraak nodig.
2: Je hebt tegenspraak nodig. Want als je geen tegenspraak hebt of, 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 of inspraak... Dan, 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 dan ga je gewoon zweven. Ik zweef er te veel. Dus ik had te veel luchtkastelen gewoon in mijn hoofd gewoon gebouwd waar ik gewoon al mijn uitgaven al gedaan had. Uh, maar de omzet viel tegen. Dat was in het jaar 2000 met het jaar 2000-syndroom. Alle telecombedrijven die trokken de opdrachten gewoon terug. Maar ik had al wel die uitgaven gewoon gedaan. En die gap tussen die uitgaven en de luchtkastelen, dat was zo groot. Ja,
1: je had ook een hele ja. mooie marketing-slogan toen. Ja,
2: toen, toen moest het wel verkeerd gaan. Want iedereen kent uh, the sky is the limit. Toen hadden we een nieuwe marketingcampagne gewoon, uh, uh, gewoon uh, gebouwd. Met de slogan even the sky has no limit.
1: Oh toen ja. moest
2: je wel kapot gaan. Ja.
1: Maar daar, toen had je ja. totaal geen idee nee, natuurlijk. Nee, toen toen
2: vloog ik. Toen vloog. vloog. Ik, ja, toen vloog. Het was mooi. Ja, ja, was mooi. Want ik zeg ook van. Ik, uh, toen de tijd. Ik vloog en ik keek alleen maar omhoog. Maar nu na het moment, Ik vlieg nog steeds. Maar ik kijk wel omlaag.
1: Ja. En want, want, want hoe hard is de val
2: geweest? De, uh, de, de val is heel uh, hard gewoon geweest. Aan de zakelijke kant. Maar ook privé. Want omdat je gewoon als beginnende, startende ondernemer. Want er was ook een, een nieuw bedrijf van mij. Ik had overal privé meegetekend. Want de banken komen dan naar je toe. En zeggen. Nou, het is een prachtig, mooi verhaal. Maar je moet wel even privé meten. Het gaat toch nooit fout. Je zegt
1: het zelf. Even de Sky. Even sky. Ja,
2: dus uh, ik heb overal privé meegetekend. Ik heb zelfs mijn vrouw overtuigd uh, om privé mee te tekenen. En toen we gewoon eigenlijk kapot gingen, ging ook privé kapot. Dus, uh, en als ondernemer, vooral in die tijd, kom je gewoon eigenlijk... in geen enkel loket kun je aankloppen. Want je bent ondernemer, je, je bent geen werknemer gewoon geweest... dus ook die schuldhulpverlener. Dat was heel moeilijk zelfs om daarin gewoon te komen... omdat je gewoon eigenlijk overal uh, uh, buiten de ja. boot viel.
1: En, en, en dan uh, kan ik mezelf voorstellen, je hebt dus privé uh, meegetekend... Ja dat de brievenbus en de bel je grootste vijanden zijn.
2: Ja, dat was uh, iedere bel, dat was een soort uh, bonkend hartritme... dat ging omhoog, want dat was alleen maar de inkassenbureau. En de ene inkassenbureau naar en de andere kwamen gewoon naar binnen de deurwaarde Het was, was, was immens. En, en niet alleen maar uh, zaak maar ook maatschappelijk. Dan zie je ook gewoon dat je heel weinig vrienden overhoudt. Want uh, mensen houden heel veel van succes. Voornamelijk in Nederland. En als je een, een, een faillissement hebt meegemaakt, zien ze het als een mislukking. En meestal ook als een soort foute mislukking. Je zou wel iets fouts gedaan hebben, dat je failliet bent gewoon gegaan. Terwijl je gewoon stinkend je best hebt gewoon gedaan. En failliet bent gewoon gegaan. En, en, en eigenlijk ontzettend veel gewoon geleerd hebt. En dat is ook een van mijn lessons. Dat mm -hmm. ik, gewoon, ik heb een jaar uitgehuild. Ik moest gewoon een een jaar jullie En Een jaar later stond ik weer op. Uh, maar zelfs mijn vrouw zei: van ja, als je nu nog één keer opstaat, je gaat nog één keer ondernemen, dan ga ik echt van je scheiden. Dus nu, nu kan ik ook met trots zeggen: ik ben toen echt opgestaan. Zelfs mijn vrouw gewoon gehouden. En uh, ze heeft nu uh, steeds meer vertrouwen
1: in me. Ja, want, want uh, ze is er dus toch in meegegaan dat je weer dat nieuwe bedrijf uiteindelijk hebt opgezet. Ja,
2: natuurlijk. natuurlijk. Ja. Nee, maar ook, kijk, uh, dus, uh, ik wil ook zeggen: want je, je, de de, de man is een enorme impact. Niet alleen bij jezelf, maar ook in je omgeving. Want jezelf ziet dat aankomen, je omgeving ziet dat juist niet aankomen. En als je gaat, dan is dat bij donderslag bij de heldere hemel. Dan is dat uh, je familie. Uh, die, ja, want wat er gebeurt er dan? Wat,
1: wat, wat, wat gebeurt er dan in zo'n familie?
2: Ja, maar niemand verwacht het. Omdat ja. je dat gewoon toch wel uh, niet, 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 niet deelt. Want toch als ondernemer, tot op het laatste moment... Dat was ook uh, de curator, was heel grappig. Um, uh, Na nou, dat curator eigenlijk, als het overgemaakt, zei van... Nou, Tera, gaan we naar huis. Ik zie gewoon, ik heb de laatste salaris van het bedrijf... betaald met een tweede hypotheek op mijn huis de laatste salarissen. Ik, ik zat zo diep in de shit, maar toch doe je dat. Want toch heb je gewoon in je achterhoofd... ik zal het wel redden. Want eigenlijk was het al een doodpaard, al een half jaar. Maar toch probeer je alles erin te gooien. En dus die omgeving die, hebt zoveel, die heeft zoveel vertrouwen in jou. En als je dan failliet gaat... oké, okay, de, de omgeving is even in shock... Je familie, je naaste vrienden er zijn alleen maar vrienden die je van vroeger kent zonder zakelijk succes. succes die blijven die zeggen: Nou, oké, okay, je bent even tegen een bus aangelopen, maar je komt er wel goed. Maar je ziet dat 80% van de mensen om je heen alleen maar wegens je zakelijk succes, succes connected is in jou. Die zijn er gewoon ineens weg. Die vinden jou een Heel mislukking. Dat is een hele harde les.
1: Ja, ja, en, en, en daarom
2: ook, ja. daardoor, als ik dan een soort, ik heb dan zo'n journey meegemaakt dat ik met 50 euro per week moest gaan leven met een kind waar je aan de kassa staat. Net niet kunt pinnen, omdat je gewoon net niet gel genoeg geld hebt om de pampjes te betalen. Dat lijkt gewoon eigenlijk bijna gewoon uit de boek komend. Maar het is echt, ge echt re het is gebeurd. gewoon gebeurd. Ja, het is echt gewoon gebeurd. Ja. En daarom ook zitten we zo goed op onze, op onze voeten. Die 1,3 miljard waardering doet ons echt niks meer.
1: Nee, de, daar is die nuchterheid dus vandaag gekomen. Oh, Want je wil ja. niet weer gaan vliegen. Uh, je wil nuchter blijven eigenlijk.
2: Ja, ja kijk, uh, het, is, uh, die fa het de faillissement is een bijna soort metafoor voor de volwassenheid van onze ondernemerschap gewoon geworden. En de persoonlijke volgensheid ja. eigenlijk.
1: Er zijn natuurlijk nu heel veel ondernemers... Uh, en we luisteren natuurlijk Precies, ook veel ondernemers ja. naar ons... die nu hele heftige problemen hebben Precies. als gevolg van ja. corona. Sommigen doen het ook waanzinnig goed. Ja. Dat is een hele uh, rare, gespannen tijd. Wat zou je die mensen aanraden die nu luisteren... en uh, misschien ook niks zeggen thuis...
2: Nee, precies. Ik zou gewoon eerder gaan delen... dat het gewoon eigenlijk niet goed gaat. Uh, en Ten tweede, ik zou ook... Uh, als het een echt doodpaard is, heel moeilijk om zelf te, te erkennen... dat het een doodpaard is. Ik zou gewoon eerder... Uh, achteraf gewoon gezien had ik gewild dat ik eerder het doodpaard had losgelaten. Want het is een doodpaard. Uh, je kunt beter op een gegeven moment afstand van nemen... Een afscheid van nemen en beginnen aan het nieuws... dan te denken dat die doodpaard eigenlijk weer gaat leven. Hij gaat ja, niet meer leven.
1: Hij gaat niet, eigenlijk ja. in je onderbuik weet je het denk ik ook wel, Eigenlijk weet
2: toch? je het al, maar je moet het gewoon erkennen en doen. Uh, natuurlijk, je moet gewoon niet een, 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 een bloeiend idee loslaten, maar op een gegeven moment is het ook een soort van uh, uh, nou ja, gewoon bijna een soort uh, 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 je krijgt bijna een soort halleluja effect van, oké, okay, het is een, 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 een uh, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, je rekent af met je verleden, uh, je zegt van, oké, okay, ja. dit is gebeurd, en ik begin met iets nieuws. De energie Eén dood paard is zo negatief. En het trekken daarvoor. Je kunt beter op een gegeven moment afscheid van nemen. En dan met de positieve energie bouwen ja, aan iets nieuws.
1: Want wat vond jij voor jou zelf als persoon het moeilijkste? Hè? Ik kan me voorstellen dat je... Nou ja, die, die marketing slogan. En zo heb je ook gepresenteerd aan de wereld. En dan ja, valt ja. echt iets van je af. Ja, het
2: moeilijkste is dan gewoon je, je trots, je ego. Uh, je, want je denkt toch dat jij het hebt gewoon gedaan en, en, en uh, dat jij eigenlijk alles hebt gewoon gedaan. Want dan, dan, uh, in de goede tijden kijk je in de spiegel... en dan, heb je een, dan klop je op je eigen schouder van... het is me. Uh, dan, uh, dan denk je gewoon dat jij alles kunt creëren. Maar dat is gewoon helemaal niet zo. Je bent ook één van de... Het was echt uh, groot, het,
1: grootheidswaanzin wat je tuurlijk, dan uh, krijgt. Wat ook wel logisch is als het zo goed gaat.
2: Als, precies, als het zo goed gaat... en als er geen tegenspraak om je heen hebt... en, mensen zijn niet, en de mensen applaudisseren. Als je succes hebt, dan ben jij de man. En als je niet succes hebt... Dan is het slikken van die trots. Ja. Wat dus ook geleid heeft tot een bepaalde emancipatie. Tot volwassenheid. Dat was heel moeilijk. En tweede, ik moest gewoon op een gegeven moment... Ja, dat was heel moeilijk. Je, je ziet je bedrijf als je baby. Hè? Want je hebt het zelf grootgebracht. Dat is bijna een soort levend organisme, levend orgaan. En afstand nemen van je mensen, van je baby. Dat was echt, echt moeilijk. Was, dat was zo emotioneel. Ja. Het is gewoon heel erg emotioneel. Dus daarom snap ik heel erg goed dat de mensen aan je door het paard blijven trekken. Want het is hun paard.
1: Ja. En dat je dat dus hebt overwonnen, want je had ook een tijd geen ideeën. Je bent echt ook een paar maanden echt ziek geweest, ja. problemen thuis. Maar dat je toch weer daardoorheen bent gebroken, wat, wat is dat? Dat je dat vertrouwen hebt gevonden?
2: Ja, want innerlijk weet je het gewoon waar het fout is gewoon gegaan. Op een gegeven moment krijg je een soort rustmoment van, van bijna half jaar, drie kwart jaar. Dat je moest nadenken, maar de rustmoment was zo, het soort het moeilijk. Vraag mij binnen een uur gewoon naar nieuwe ideeën. Je krijgt er twintig om je horen. Maar als je in zo'n uh, negatieve setting zit en je vraagt om een idee, dan komt Niks uit. Je kunt niet meer creatief zijn. Je kunt niks nieuws meer bedenken. En dat was zo lang, die half jaar. Dat was een soort bezinningsjaar. En eigenlijk gewoon back to the roots, back to the factory settings. Maar daarna begon het wel te kriebelen. Van, oh, oké, okay, nu ga ik het. Ik ga het toch wel doen. Want de, 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 heel veel mensen denken dat ze heel veel leren van positieve uh, voorbeelden. Maar de negativiteit, dat heb ik ook meegemaakt. Van, oh, dat zijn zoveel leerlingen. Dat is zo mooi. Dat zijn zoveel learnings. Ik moet dat gewoon kunnen gebruiken dus die om Die vechter zetten.
1: kwam weer. Die vechter. Kwam weer. En... Het,
2: het, is, het was net alsof we op de VWO terug was van geplaatst. <laughs> en ik van, ja, ik moet het weer kunnen. Ik, ik moet, moet het weer komen. kunnen. Ja.
1: En, en dan kom je dus ook bij die beursgang van Azerion. Zometeen praat ik daarover verder met Attila Etteken, de oprichter van dat bedrijf. Blijf luisteren. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week blik ik met vijf kopstukken terug op het afgelopen jaar. Maar kijken we ook samen vooruit naar 2022. Eerder deze week sprak ik met de VVD'er Klaas Dijkhoff... over zijn vertrek uit de Tweede Kamer. En ik sprak ook met burgemeester Amutale... die in 2021 de beste burgemeester ter wereld werd. Al die gesprekken zijn terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast vandaag is Atela Aitken. Ik heb, sorry, een paar keer jouw naam verkeerd gezegd. Geen het was zo problemen. aardig om mij niet te verbeteren betere uh, tussendoor. Uh, maar Aitekin moet het dus zijn. Je bent oprichter en CEO van het game- en advertentiebedrijf Azerion. Komend een half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk meer diversiteit uh, in het bedrijfsleven... en hoe jij die dromen ja. van anderen uh, waarmaakt. En over de beursgang. En ja. uh, laten we met die beursgang beginnen. Want die hebben we al een paar keer uh, genoemd... Hè, dat we daar uitgebreid uh, op in zouden gaan. Ja. Uh, in eerste instantie begrijp ik... Uh, was je aan het voorbereiden op een normale beursgang. Klopt. Waarom heb je toch gekozen voor een spak?
2: Ja, dat, is, uh, dat klopt. Uh, we hebben gewoon de voordelen van de spak gezien. Bij een normale beursgang heb je heel veel dynamieke variabelen waar je geen controle over hebt. De, de markt. Zoals uh, dat hebben we bij Coolblue gewoon gezien. Dat ze gewoon aankondigen dat ze naar de beurs gaan en binnen een week moeten ze aankondigen dat ze dat niet uh, uh, kunnen doen en dat, uh, uh, dat later gaan doen. Dus dat wilden we voorkomen, vermijden. Uh, want soort bedrijven hebben best wel een complexe businessmodel. En dat moet je goed kunnen kunnen uitleggen. Uh, want tegenwoordig vooral de online bedrijven... Die, hebben, die, die proberen dan twee, drie werelden aan elkaar te koppelen... Zodat wij, wat, wat wij hebben gedaan. De technologie met de adverteerders en de publishers en de gamers. Dat is best wel een complex, maar een heel mooi model... wat uh, heel erg uh, een enorme groeicomponent in zit. Um, uh, uh, die spak uh, is eigenlijk een soort uh, volle beurshuls. Uh, uh, ik zei eerder lege beurshuls. Uh, lege beurshuls, maar... maar ik noem dat echt een volle beurshuls... in die zin dat een spak eigenlijk of, uh, uh, of investeerders. <laughs> Ik ja. investeerders. Investeerders heeft eigenlijk aangetrokken met een doel... om eigenlijk in hun doelbeschrijving een bedrijf te vinden... waar zij met het geld eigenlijk in kunnen komen. Uh, zij zijn bij ons gewoon gekomen en ook aangegeven wat ze willen doen. En de voordelen wat we zagen... ineens krijgen we één partij waar je, je verhaal heel goed kunt vertellen. partij met enorm gerenommeerde namen. Chris VG, de CFO van KPN zit daar. Jan Benning zit daar. Uh, uh, ontzettend goed goed netwerk. Barclays
1: zit er ook uh, een zakenbankier, begreep ik? Ja,
2: een van de oud-directeuren uh, uh, van Barclays zit erin, Enorm gerenommeerde namen um, uh, zitten erin. Die helpen jou dan om eigenlijk je business case mooi vorm te geven, zodat je dat goed kunt vertellen naar de investeerders. <tiek> uh, en ten tweede, de beursgang aan zich is voor ons veel belangrijker dan een waarde of een waardering of, uh, uh, of iets anders. Dus die timing, dus die zekerheid dat je naar de beurs kunt gaan was veel belangrijker en daarom hebben we gekozen voor die spak uh, waar we begin, de, begin vorig jaar natuurlijk, dus in 2022... in, in april, mei met Tunisie zijn we gewoon gegaan. En dat heeft gewoon uitbetaald in die zin dat wij gewoon heel ver zijn... en nu de aankondiging gewoon gedaan hebben. En in het
1: slotstuk van 2021 he, ja. heb je hier op BNR ja. ook die aankondiging gedaan... in het FD uh, natuurlijk. Hebben we dat allemaal kunnen lezen? Eind januari uh, staat 31 nu...
2: 31 januari staat in een 30 die in de houdsvergadering. Dan, dan gaan zij stemmen of uh, de spak eigenlijk opgaat uh, in, in Azerië. Dan zijn we dan gelistend.
1: Is het ook... Uh, uh, heb je het ook gedaan omdat je geen bemoeienis met je bedrijf uiteindelijk uh, wil? Want je kan natuurlijk op, op allerlei verschillende manieren geld aantrekken. Je had ook naar bankiers kunnen gaan, klopt. investeerders.
2: Klopt, klopt. Nou, dat heeft uh, de, de, de listing zelf heeft gewoon eigenlijk te maken met onze doorgroeivisie. We willen nog steeds doorgroeien. We willen een hele belangrijke vinger in de pap hebben. Samen met hebben wij uh, behouden wij nog steeds de, de meerderheid. We hebben vorig jaar wel een bond opgehaald. Dat is een soort groot leningstuk die... Uh, die we binnen hebben gewoon gehaald. Dus de verantwoording afleggen aan de externe aandeelhouders of externe. Die mm -hmm. zijn wel gewend. Maar we wilden geen visie hebben. We wilden geen bemoeienis hebben in onze bestuur. Maar er kamer. komt wel
1: een uh, bestuur, extra bestuur bij, bij Azerion. Dat hebben wij zelf uh, vanuit de spak.
2: Dat hebben we zelf gevraagd. Okay. Uh, het is niet omdat zij bemoeienis wilden hebben, maar we hebben zelf gevraagd om Chris VG, de CFO van KPN, om uh, in onze Supervisory board te hebben, in onze raad van Commissarissen. Mm -hmm. uh, en een van die Barclays mensen hebben we gewoon gevraagd om ons bestuur uh, uh, deel te nemen. Maar dat hebben we zelf gewoon gevraagd. Om ons te versterken. Dus het
1: belangrijkste is, je wil gewoon regie houden over, over je bedrijf.
2: Ja, 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 we blijven gewoon eigenlijk gewoon doorgroeien. En we hebben gewoon eigenlijk een deel van ons bedrijf. zeg maar een derde van het bedrijf verkopen we aan het publiek. We krijgen een hele groep nieuwe aandeelhouders bij. En dan, dan komen er nieuwe spelregels. Zodat we gewoon eigenlijk aan iedereen dezelfde informatie moeten kunnen geven. Zodat zij eigenlijk gewoon kunnen beslissen of zij uh, aandeelhouder willen zijn of niet.
1: Ik, ik sprak jou in de avond voordat je dit ja. bekend ging maken op, op BNR. Hè. En, en ik merkte die spanning van jou. Neem, neem even mee hoe, hoe spannend dit is voor jou.
2: Ja, dat is wel spannend. Meer spannend in de zin van uh, de deadlines. We zijn hele belangrijke deadlines, want voor acht uur uh, voordat de markten openden, uh, moesten wij gewoon eigenlijk uh, een persbericht opsturen. Maar het was nog net niet klaar. De, de laatste puntjes op de i zie je altijd dat het gewoon iets meer tijd neemt. En we ze, toen de hele nacht zijn we gewoon doorgegaan. En Ik heb zelfs een foto dat we zeven uur 59 op de knop hebben gewoon gedrukt van ja, en acht uur is de persbericht recht gegaan. Ontzettend spannend.
1: Ja, en nu is het denk ik nog steeds spannend. Want je moet nu natuurlijk wel uh, iedereen overtuigen. Want dat is het risico van de spak. Je Klopt. ziet het in Amerika ook uh, best wel vaak fout gaan. Dat uh, de mensen hun geld terugtrekken. Uh, omdat ze opeens dat bedrijf niet uh, vertrouwen waarmee die spak samengaat.
2: Klopt, maar uh, het is wel gewoon gebleken dat Amerikaanse spaks zich net anders uh, manifesteren dan Europese spaks. Hm. Maar de Amerikaanse spaks krijgen eigenlijk bijna zes maanden de tijd om tussen die announcement en die aandelen vergadering, duurt zes maanden, dat duurt dat is heel lang, uh, en daar kunnen heel veel dingen gewoon gebeuren, in Europa is dat maar 40, 42 dagen en, uh, dus je
1: houdt de snelheid erin
2: je houdt de snelheid erin, en uh, in Europa en dat op zich zijn we gewoon wat, uh, wat conservatievere investeerders de investeerders die hierin zitten zijn uh, met conservatief bedoel ik dan, dat ze gewoon voor de, meer voor de lange termijn gewoon gaan uh, naar, naar het verhaal gewoon luisteren en niet meteen eruit willen stappen en dat, dat was voor ons ook heel goed, uh, heel positief uh, ja,
1: dus, uh, toch komt het nu op het overtuigen aan. En je zei ja. eerder, uh, we hebben best een complex bedrijf, dat moet je goed uitleggen. Je zijn ook onder de radar heel groot geworden, hè, waar je net over vertelde. Dus wat doe je nu om die mensen te overtuigen?
2: We hebben wel een complex verhaal, maar we hebben een heel goed verhaal. Uh, dus als wij gewoon de tijd hebben om naar de investeerders te gaan... hebben we een geweldige presentatie die, zo, die ook op onze website gewoon staat. Uh, inmiddels die presentatie kunnen wij ons model heel goed uitleggen. Want het is niet uitleggen wat we gewoon doen... maar we kunnen ook uitleggen hoe we willen gaan groeien in de toekomst. En dat is het. De investeerders willen eigenlijk het verhaal kunnen snappen. Dat kunnen we uitleggen. En willen gewoon begrijpen hoe wij gaan groeien. En, en die twee uh, hebben we gewoon uh, nu al uh, tientallen keren gewoon gedaan. We hebben de afgelopen zes tot acht weken eigenlijk bijna 20, 30 presentaties per week gewoon gegeven. Uh, dus honderden presentaties eigenlijk. En dat gaan we gewoon nu continueren. En we zien gewoon dat de feedback enorm positief is.
1: En probeer je ook nieuwe investeerders aan te trekken om de huidige investeerders eigenlijk al wat meer verzekerheid te geven?
2: Beide. Uh, Beide. Je probeert de huidige aandeelhouders in die spak uh, je verhaal voor te vertellen. Hoe robuust je verhaal is. Want zelfs. Uh, bijvoorbeeld in de afgelopen twee jaar met COVID zijn wij gewoon eigenlijk doorgegroeid. Dus je hebt gewoon gezien dat we zelfs in een soort uh, crisissituatie dat wij door kunnen groeien. En in een non-crisissituatie ook.
1: Ja, maar ik zou juist denken online gamen doe je meer als je met corona thuis zit. Dus op het ja. moment dat iedereen weer aan het werk gaat. Ik zou dan als investeerder uh, van jou willen weten hoe zeker ben je dan.
2: Ja, dus uh, daarom is het gewoon goed dat 78% van onze omzet uit de advertentietechnologie komt. Dus als, je dus, als de markten open verdienen we weer heel, heel veel geld aan de advertentie. En als de, de COVID toeslaat, verdienen we heel veel geld aan de gamingkant. En dat is juist het mooie van het hebben van zo'n platform... die eigenlijk crisissen neutraliseert. Of, of uh, mitigate, zoals het mooi, mooi heet.
1: Ja. Ja. Kan het nog ergens misgaan met die spak Hoe heet die ook weer, de spak?
2: Uh, Epic, Epic 1.
1: Epic 1. Gaat het, kan het nog misgaan?
2: Nou kijk, kan het misgaan. Je uh, zit in een soort ondernemersveld. Er zijn geen 100% gar garanties. Maar uh, het, het, de, de, de kans dat het gewoon uh, slaagt is enorm hoog. Laat ik dat zeggen. Want alle, alle, alle odds, alle, alle, we hebben een ontzettend mooi business case. We hebben een mooi groeiverhaal. Uh, de investeerders, uh, we, we beantwoorden alle vragen van de investeerders. Dus de kans dat het misgaat is
1: uh, enorm klein. En wat vind je dan toch nog het spannendste in dit hele traject?
2: Nou, het spannendste is gewoon meer eigenlijk uh, het, het kunnen vertellen van ons verhaal. En uh, kijk, je hebt geen controle over de markten zelf. Kijk, je, je, hebt, je, je hebt je eigen verhaal, je hebt de investeerders en je hebt de markt. Als de markt enorm tegenvalt, uh, kunnen alsnog investeerders gewoon uh, zenuwachtig gewoon gaan worden. Dan hoeft het niet eens met ons te maken te hebben. Maar dan nog is het minder spannend. Dat is juist weer het voordeel van een spak. Dan haal je gewoon iets minder geld op, maar je gaat alsnog naar de beurs.
1: Ja, en dat geld heb je dus nodig om die verdere groei uh, die je eerder benoemde om die te kunnen realiseren.
2: Ja, ja, kijk, Het minder spannend komt ook dat we het geld niet nodig hebben... om te overleven of zo. Ons bedrijf is een hartstikke gezond bedrijf. We genereren enorm veel cash. We zijn een positief EBITDA-bedrijf, zoals, uh, zoals dat mooi heet. We hebben alleen het geld nodig voor verdere groei. En hoe meer geld we krijgen, hoe sneller we gaan groeien. Maar als zelfs de beursgang niet doorgaat, dan nog... zijn we een positief bedrijf dat gewoon doorgaat. Dus de beursgang is eigenlijk een soort extra cherry on the cake. Uh, waar we gewoon uh, ja. uh, in principe... Uh, die lissing willen we heel graag hebben vanuit zakelijke redenen... maar als het niet doorgaat, gaan we nog steeds dus, door.
1: Dus het mooie is eigenlijk dat die grootheidswaanzin... die je eerder hebt uh, beschreven, ja. die, die zit er nu echt niet in. Het is geen uh, uh, grote droom um, die gebaseerd is dus op de lucht. Is geen, je kan heel rustig zijn. Dat is
2: ook heel mooi naar de investeerders. Wij, uh, soms bij dit soort uh, zeg maar big tech of tech bedrijven heb je een soort uh, promise in the future. Maar wij zijn de reality in the now.
1: Zometeen praat ik verder met Attila Ayteken... oprichter en CEO van Azerion. En dan ga ik praten over die grote dromen die je ook hebt voor anderen... en hoe je anderen helpt om die ondernemersdromen... of wat voor dromen dan ook te realiseren. Maar eerst naar uh, Ivan Verrips. Ben herbreekt, wat ga je doen om We over,
0: over de coronavaccinaties. Het is inmiddels uh, precies een jaar geleden dat die eerste dame... die zorgmedewerker, Sanna ja. El Khadiri, die prik kreeg. Je weet het toch nog wel, overal live uitgezonden. Het was een hele happening. Die vrouw en...
1: vergeet je nooit meer. Die vrouw vergeet je, die, zij vergeet het ook nooit meer, nee. denk
0: ik. Kijk, Hugo de jong stond erbij, dat lijkt me ook al heel intimiderend. En um, ja, sindsdien het moest toch een beetje een soort van de redder in nood worden, die prik. Maar ja, misschien is die toch niet zo zaligmakend uitgepakt als we ooit gedachten. Er is natuurlijk kritiek op de vaccinatiestrategie en de snelheid... op de informatievoorziening, op ja, de oneerlijkheid in prikken in rijke landen en arme landen. De tweedeling die het misschien wel veroorzaakt. Um, ons breekijzer zo meteen om 11 uur is... Ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin. En ik ben dus heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Wat vind jij? Hoe kijk je naar die coronavaccins? Denk je misschien dat dat ja, de minst slechte optie is en dan maar prikken? Of maak je je uh, zorgen? Ben je het uh, vertrouwen volledig kwijt? Of heb je gewoon simpelweg geen zin om je in de toekomst elk jaar te laten prikken? Want hoeveel prikken krijgen we nog na die derde? Ja, als we misschien kijken naar vierde... Israël, we nou ja, zijn met, nou zijn vierde, ze met de vierde bezig. bezig. Ja. Exact. Um, dus ons breekheiser zo meteen over een kwartiertje in BNR breekt. Is Ik heb nog steeds vertrouwen in het vaccin... Daar mag je het mee eens zijn, maar daar mag je het ook zeker mee oneens zijn. Ik kom graag in contact. Bel naar 020 468 4x0. 020 468 4x0. En ik heb een medewerker van de vaccinatie twijfeltelefoon bij me. Dus die kan al die twijfels en al die zorgen... Nou ja, eh, en
1: bespreken. ook alle onzin van
0: de legitieme zorgen scheiden, enzovoorts, enzovoorts. Mooi. Kwartiertje, en dan bellen <laughs> naar 020
1: 468 4x0. Dank je. BNR Nieuwsradio. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2022. Morgen sluit ik deze week af met topchef Joris Beidendijk van restaurant Rijks en Wils over die prestigieuze Michelinster die hij binnensleepte... midden in coronatijd, maar ook het succes met een compleet goedlopend nieuw verdienmodel in die coronatijd. Mijn gast vandaag is Attila Ayteken. Hij is oprichter en CEO van het game en advertentiebedrijf Azerion die dus eind deze maand als alles goed gaat met een spa naar de beurs gaat. Um, uh, je, je kan uh, natuurlijk ook even mooi die kettingvraag... die je zelf hebt beantwoord van Klaas Dijkhoff... Ja. die gaat natuurlijk uh, door. Wat zou jij aan Joris willen vragen?
2: Ja, zeker. Um, uh, wat ik zie, uh, topondernemerschap is eigenlijk een soort topsport. Ik zit dat ook gewoon bij een topkok. Uh, maar bij ondernemerschap, als ik kijk naar mijn eigen ondernemerschap... heb ik uh, toch heel veel controle. Tuurlijk heb je gewoon ook... Uh, uh, je, hebt, je hebt klanten, je hebt, uh, je, hebt je hebt je omgeving, je hebt je partners... Maar vooral bij, uh, bij, bij, een, bij een kok heb ik altijd de vraag gewoon gesteld. Je bent wel heel erg afhankelijk van de smaak van je gasten. Ik uh, ben wel benieuwd of dat je nerveus maakt. Je kunt zelf een enorm mooi recept hebben. Heel trots zijn, et cetera, maar als de gasten het niks vinden. Uh, nou ja, die, dus die, uh, wat is dan, maakt dat je nerveus
1: Mooie vraag, dat ga ik hem zeker stellen uh, morgen. Uh, jouw leven is denk ik ook topsport? Jazeker, ja. ja. In welke zin?
2: Nou, dat je gewoon eigenlijk leeft voor je, uh, voor je missie. Uh, we zijn ook uh, bijna continu het gevoel, we zijn op een soort missie. We zijn een soort maatschappelijke missie. Je zit wel in een soort, uh, natuurlijk, een soort kapitalistisch systeem dat je een, een, een bedrijf opzet en uh, geld daarvoor krijgt, cetera. Maar toch uh, hebben we de maatschappelijke missie, is onze zeg maar drive. Uh, wat dus dat maakt het
1: topsport dat het niet alleen dat bedrijf runnen is, maar dat je ook een wereld daarnaast wil veranderen.
2: Juist, yes, de purpose in it uh, is voor ons heel erg belangrijk um, dat we met het bedrijf eigenlijk goede voorbeelden willen stimuleren, een goed voorbeeld willen zijn, ja. is, uh, is onze maatschappelijke missie ook.
1: Want dan komen we ook bij die stichting uh, uit, de Dutch Dream Foundation, heb je samen met je vrouw heb je dat opgericht en daarmee trainen jullie de multiculturele leiders uh, van de toekomst. Uh, waarom is dat zo belangrijk voor jullie om te doen en dan straks het hoe?
2: Ja, kijk, toen ik zelf begon met het ondernemerschap... ook toen ik zelf op school zat... ik had geen, geen role models, geen positieve voorbeelden. Ik moest alles zelf gaan doen. Ik snakte eigenlijk gewoon naar iemand van kleur... of iemand met mijn achtergrond... die ook iets had gewoon bereikt. Alleen maar als een soort van psychische, psychologische vangnet of een soort uh, 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 nou ja, een soort positief voorbeeld waar je zou kunnen leren, waar je trots op zou kunnen zijn. En als voorbeeld zou kunnen dienen. Nou, het grootste voorbeeld uh, bij ons was de Turkse slager om de hoek. Ja, was ja, ja. Ja. Uh, dus, uh, ik, dat was ondernemer. Dus dat gemist in mijn eigen tijd heb ik gewoon vertaald. Uh, en ook gewoon, uh, nou, je hebt geen stageplekken, je, je oom zit niet bij Philips, en je tante werkt niet ergens in een soort groot netwerk. Je hebt geen netwerk. Je moet alles zelf opbouwen. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd, oké, okay, laten we dat dan gewoon eigenlijk jong ondernemers, op dit moment ook zelfs jongeren... die keuzestress hebben, die gewoon die rolmodellen, die voorbeelden niet hebben... ondersteunen met, om met elkaar in contact te komen. En daar investeren we enorm veel in.
1: Ja, en, en wat gebeurt er dan in zo'n reis? Hè? Want waar lopen de toekomstige multiculturele leiders nu tegenaan in deze tijd?
2: Ja, tegenover ten eerste gewoon heel veel uh, uh, desinformatie. Want uh, nog steeds zitten we in Nederland met een maatschappij... waar uh, we in, in, in groepen denken van uh, multiculturele Nederlanders... Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders. En dat, dat doet dat met je. vertaalde naar mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld. Uh, Aziron bestaat uit 58 verschillende etniciteiten. Daar zijn we trots op. Uh, maar we zijn niet begonnen met een soort uh, framework van... we moeten zoveel mogelijk etniciteit hebben. Omdat je gewoon open staat voor... Uh, uh, diversiteit, dat als je open staat en je bent op een missie, ben je daar niet mee bezig... het is dan als uitgangs... of als, als resultaat zie je gewoon... dat je een hele diverse en multiculturele groep... gewoon krijgt, waar je uh, enorm... verschillende in, uh, uh, inputten van krijgt. Dus daarom is het gewoon heel erg belangrijk... dat je gewoon eigenlijk in je eigen hoofd... helemaal open staat hiervoor. En dan het resultaat is dan gewoon die diversiteit automatisch.
1: Ja, en, en uiteindelijk koppelen jullie ook mensen... het is een soort mentoringprogramma, denk ik ook, hè? Waar jullie ja, gewoon de...
2: We koppelen verschillende werelden. We koppelen werelden van uh, het ondernemersprogramma vorig jaar gewoon gestopt. Dan zijn we gewoon gestart met een jongerenprogramma. Bij het ondernemersprogramma koppelden we gewoon eigenlijk de multiculturele ondernemer met de, de white boardrooms, de CEO's. Mm -hmm. Die elkaar gewoon uh, zouden gewoon gaan coachen, inspireren. En nu, de laatste twee jaar, hebben we een jongerenprogramma, waar we jongeren culturele jongeren, die eigenlijk geen voorbeelden hebben... en die keuzestress hebben, uh, die hun eigen omgeving... waar hun ouders eigenlijk gewoon bijna niet geletterd zijn... en ze moeten toch een keuze maken van een VWO of een HBO... of een universiteit, uh, of een stageplek. Uh, dan helpen we die, om, uh, want de, 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 de keuzes die je maakt tussen 15 en 18... die zijn heel erg belangrijk voor de rest van je leven. Het
1: gaat om het geloven, en jij hebt natuurlijk zelf meegemaakt... hoe je naar nou beneden getrokken werd, ja. en, en dat wil je dus... dat, dat deze mensen in zichzelf gaan geloven en de kansen zien... in plaats van aan de negatieve kant blijven hangen.
2: Precies, precies. Ja. Meehelpen met het maken van die, uh, van die keuzes. Uh, het, het laten zien van positieve voorbeelden. En daarom is het ook dat we zeggen vanuit Ozirion: uh, we willen een soort maatschappelijk voorbeeld. Daarom zeggen we ook dat we een soort yeah. missie gewoon hebben. Met de listing van een bedrijf... we zullen de eerste Turkse en Nederlandse groep zijn... samen met Oemood, die eigenlijk naar de beurs gaat. En dat, dat geeft een ontzettend positief
1: voorbeeld. Dus dat zit er ook achter, uh, los van die uh, andere multi culturele leiders, dat je ook... Misschien wel wil bewijzen naar uh, jouw ouders, die, die nou ja, ook hebben gevochten om er te komen, of de hele, de hele generatie, voor jou dat het wel mogelijk is.
2: Ja, kijk, bewijzen is een soort negatieve lading. Nee, we vind ik het, helemaal niet. We Je willen hebt, we uh... een voorbeeld zijn. We willen ja. een voorbeeld laten zien en dat, dat het gewoon kan. Dat, mijn, mijn moeder was zelfs ongeletterd. Zij kon het niet lezen. Ze heeft het lezen gewoon hier geleerd later. Maar uh, toch, uh, wij zijn de kinderen, de tweede generatie, die eigenlijk gewoon vanuit een ongeletterde uh, familie en die naar de beurs kan gaan. En dat kan in Nederland. Aan de ene kant willen we aan onze ouders, aan onze gemeenschap... kunnen laten zien, het kan allemaal. We hebben de mogelijkheden. En de Nederlandse maatschappij kunnen we ook, willen we ook laten zien van jongens... Er zijn ook ontzettend veel mogelijkheden hier. Je moet ze ja. wel gewoon aangrijpen.
1: Ook. Ja, uh, en als je dan kijkt naar het bedrijfsleven hier uh, in Nederland, wat, wat zou je al die bedrijven, nou mensen die ook luisteren nu, willen meegeven uh, over diversiteit? Want het blijft toch een moeilijk uh, onderwerp. Ik zet me daar zelf ook uh, voor ja. in. Ik ben trouwens ook uh, twee keer, uh, heb ik jullie geholpen hè, ja. op een bijeenkomst, ja, uh, omdat ik het gewoon een belangrijk uh, onderwerp vind. Maar wat, wat zou jij dat bedrijfsleven willen meegeven?
2: Nou, ten eerste, diversiteit is geen mast of zo. Genderdiversiteit, etnische diversiteit. Het is een echte verrijking. Je ziet gewoon dat je een enorm extra palet aan mogelijkheden... aan competenties gewoon krijgt. Ga er niet gewoon heel erg verkrampt mee om. Maak het gewoon als een soort onderdeel van. Kijk, we zijn in zo'n achterstand. Toen ik ook met de eerste listing ideeën van de Serum begon... ik had ook bijvoorbeeld een idee van een woman-only bestuur. Uh, de raad van commissarissen. Um, want ik wilde gewoon ook een statement gewoon maken dat het ook kon. En het grappige is, ik kreeg ineens heel veel mannen om mee. Ze van ja maar, en dan die mannen, waarom zijn, nemen die mannen? <lacht> ik zeg, nou, joh, dat is een omgekeerde wereld. Uh, wil je eens een keer een statement gewoon maken? Um, uh, dus je moet, je moet ook wel je nek durven uit te steken. Je moet ook gewoon eigenlijk gewoon die achterstand. Maar die heb, je goed gezet, heb je het doorgezet
1: of heb je toch uh, dan losgelaten?
2: Ik heb het losgelaten omdat op een gegeven moment met die spak allerlei gewoon regels gewoon, en daar gewoon bestonden vanwege de praktische de, uh, onhaalbaarheid, maar uh, dat zijn gewoon bewijzen dat ik ook gewoon ik geloof bijvoorbeeld ook in die quotas en zo want je moet achterstand goed maken met iets extreems. dus uh, dat de 30% vrouwenquota komt dat er een soort van minimumgrens van multicultureel talent gewoon komt, daar ben ik echt, echt heel erg voor want ja. ik heb het zelf gewoon gezien dat het echt werkt
1: en dat is beter dan al die integratieprojecten als je gewoon de succesverhalen laat zien en anderen helpt, om dat dat succes te komen.
2: Eén positief succesverhaal is beter dan duizend integratieprojecten.
1: Ja. Uh, wat gaat jouw grote droom hierna worden, los van deze uh, missie? Maar je bent een ondernemer. Je wil misschien nog een nieuwe uh, onderneming starten?
2: Nee hoor, Azirun is gewoon onze baby. Wij gaan Azirun er een enorm succes van gaan maken. Daar geloven we echt in. Samen om moeten gaan we de aankomende jaren... enorm wij spijken aan Azirun. Ja. En we heeft zoveel ambitie en dat gaat heel groot worden. Ja,
1: en experts schrijven dan uh, zie ik van... Uh, binnen no time staan deze heren op de quote 500 lijst. Doet dat je wat?
2: Dat doet me helemaal niks.
1: Want dan kom je toch weer terug... bij die allerbelangrijkste les in je leven?
2: De, de, ik zit daar al en uh, de, de, ik probeer het ook aan mijn kinderen door te geven, ook aan mijn omgevingen, jongens. Het is gewoon een bepaalde waarde wat, wat in deze maatschappij, en die wordt toch gewoon gekend. Dat zegt niks over je eigen prestaties, zegt niks over onze eigen ambities. Daar doen we het niet voor, het is een resultaat.
1: Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. En jouw uh, verhaal wilde uh, toelichten. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat het, uh, wat het gaat worden met het bedrijf. Heel veel succes. Ik
2: wil je ook bedanken ook, dat je ons ook bij Dustin van Deus hebt gewoon geholpen. Zeer gewaardeerd.
1: Graag gedaan. Dank je wel. Uh, dit was dus uh, deze eerste week van het nieuwe jaar. En mijn gast vandaag was dus Attila Aitken, oprichter en CEO van Azerion. Luister alle afleveringen van BNR's Big Five uh, terug. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral uh, de hele dag live hier op BNR. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. En volgende week dan hoor je de vijf favorieten... van mijn collega Art Rooijakkers. Ik wens je... Een mooie dag en uh, tot uh, morgen. Want ik ben een beetje in de warm, want morgen ben ik er gewoon nog. Uh, tot morgen. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op
1: BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.